0: Utskiftninger i regeringen klepper ogrekkkik ikke, ikke frivile si politisk redakø i trønder av visa. Anders speing brejevik var tilring til Re til juli fasthålte andre sykkatri time i retnedag, men det tite selv langt ut i ettsakn. Strømmestiftelsen ville hindre kenyanske fotballag å komme til Norfolk Cup etter mistanke om misbruk. En hetskampanje mot klubben, mener Toppen Beck. Og Bono hentet Nobelprisvinneren til Dublin i privatjetten i kveld. Han er nok litt PR-kått, mener musikkjournalist. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne mandagen, der vi også skal til Egypt og Hellas dagen derpå. Men vi starter med regjeringen her hjemme. For i dag så blir det også klart at samferdselsminister Magnil Meltveit Kleppa og landbruksminister Lars-Peder Brekke går av og erstattes med Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum. Marit Arnstad, påtroppende samferdselsminister, velkommen tilbake. Takk for det. Føles det sånn?
1: Det føles ganske bra, jeg gjør det. Det skal bli spennende.
0: Du har jo tidligere vært både stortingsrepresentant, parlamentarisk leder i Senterpartiet og olje- og energiminister. Men de siste årene har du holdt dig utenfor rikspolitikken på tross av flere henvendelser. Hvorfor det?
1: Nej, jeg tog et valg i 2005 og, og, i forhold til eh, familien min, altså i forhold til at jeg ville at sønnen min skulle vokse opp i et røndelag. Eh, og derfor så flytta vi tilbake dit. Eh, nå så har jo årene gått etter hvert, da. det har gått sju år, så nå... Eh, eh uh, menar det mulige og kan ukependle igjen til og fra Oslo.
0: Men du, hva med hva med timingen her for det er ikke mange muligheter igjen før de rødgrønne må gå i fulge alle meningsmålingene.
1: Ja, men uh, hvis sto altså spørsmålet er jo men skal stole på meningsmålingene så måte. Eh, uh, jeg tror at de rødgrønne prosjektene for det første så er jo de rødgrønne prosjektene i full gang og for det andre så tror jeg ingen av oss skal våge å spå om hva som skjer om uh, 13 måneder.
0: Du, denne stortingsmelding nummer 16, nasjonalt transportplan, er det 327 sider du har hatt mye glede av å lese?
1: <laughs> jeg skal erkjenne at jeg fortsatt kommer til ha en del jobb igjen for å sette meg inn i det fagfeltet som samferdselig er. Mm. Jeg har ikke så mye med samferdsel tidligere i det politiske, mitt politiske liv, så jeg skal bruke litt tid fremover nå i løpet av sommeren til å sette meg grunnig inn i en del av de viktige sakene.
0: Og råd kan du vel gjennom Agneli Mertveit-Kleppa som avtroppende samferdselig ja, eh,
2: jeg synes på god vei, allerede, bokstavlig talt. Hun Aha. kommer til å sette seg inn, enda mer inn i dette saksfeltet.
0: Men var er det beste rådet du kan gi en, en som ikke har vært borte i det feltet før?
2: Hun er ikke så fersk. Altså, jeg kjenner Marit. Hun er, det er en flotte dame, det er en dame som nå kommer til å følge opp både etatene sitt forslag til ny nasjonaltransportplan, dere har jeg sagt, den må du gjøre bedre. Og så eh, må du fylle det grunnlegg vi nå har lagt for å sikre internet over hele landet. Og så er det et stort korps av eh, fagfolk som du kan spille på i eh, eh de bytte departementet og i et hatne dette blir så bra. Mm.
0: Men hva med de 5 milliardene som skal bevilges for å få hele Ryfylke samlet under tunneller og, og og broer og og, og, og veier og så altså, det er vel ikke et skær som unngår stempelet til til Kleppa etter dette.
2: <laughs> altså, hvis du noe på Ryfest. Ja. Så er det som er helt spesielt med Ryfeste det er at de som reiser der, har tenkt å betale alt selv. Ing ikke en starten ut med utmedere. Det betyr at det løftet som fremdeles skal gjøres på samferdsel år for år fremover den oppfølgelinja fra det nivået vi er på dag, det skal mm. gå til ulike prosjekter fremdeles over hele Så det trenger ikke
0: Marit Arnstad å bekymre seg for?
2: Nei, hun skal ta det først til spart, tar jeg nå til hausen. Mm. Jeg, jeg får være med.
0: Det lover du kanske konstigt. Ja, det tror jag vi ska. Men men vad det du gleder deg mest till i den nya jobben?
1: Alltså jag det er väldigt artigt att få lov att komma in i poliskarriären. Mm. Alltså det er, du slutar ju inte vara politiskt engagerad för om du är så på utsidan det aktiva på partipolitiken. Det har fått lov in i partipolitiken og gjøre et jobb både for den rødgrønne regjeringen og for partiet mitt, det, det gleder jeg meg til. så var Magnil veldig tydelig i dag da, for altså hun har jobbet hardt og iherdig, meget arbeidsomdame. Og hun sier det tre store utfordringer. Du må bidra til en robust nasjonal transportplan. Du må sørge for internettbreibåen til hele befolkningen. Og du må utnytte de mulighetene som klimaforlike gir i samfunnsmessig sammenheng. Så da har jeg på en tre klare utfordringer på bordet allerede. Det skal jeg vite og benytte meg
0: av. Det, det første du kommer til å hive deg over?
1: Ja, altså det første jeg skal hive meg over nå i dagene fremover, det er rett og slett å samle avdelingene i departementet mitt og høre hør på dem og høre på hva som er de viktige og store sakene fremover. Um, jeg vet jo som tidligere minister at et godt stempingsverk, det, um, det er gull verdt.
0: Men noen får jo også da Sessi... klippa sitt stempel på, på alle skjær og holmer i, i Ryfylket. Når er det... Høyhastighetstoget kommer til Nordtøndelag da?
1: <laughs> jeg skal ikke begynne å gå in i enkeltsaker og slett ikke verke en eller Nordtøndelag spesielt. Altså jeg er nå utnemt som samfunnsminister for hele landet mm. og skal se på en nasjonal transportplan.
0: Helt veit kleppet, hvorfor i all verden er det så gøy å, å være fylkesmann?
2: Jeg vet ikke om gøy er rette ordet, men det er klart... Men det
0: er, er politiker som kanskje har sett noe av middagsøden forsvinne.
2: Det er klart at det er spennende å være regjeringen sin fremste representant i et fylke med det breie feltet som en fylkesman hanterer. Jeg har sittet for andre siden, og jeg har fulgt fylkesmann sitt arbeid i ulike departementer, men jeg skal aller først nå var finanspolitisk talskvinne på stortid. Jeg skal fylle samferdsel fremdeles.
0: Men du har, du har sagt nei til en valg, så vi ser deg ikke rundt løvebakken så ofte som før etter neste valg.
2: Det stemmer. Uansett. Jeg har vært 20 år i Oslo etter, ja, altså når neste haust kommer. Jeg synes det er på tid å slippe til nye krefter, og jeg er også glad det kommer nye krefter på plass
1: i samferdselsdepartementet. Ja, nye og nye, vi kommer inn på Stortinget samtidig en gang i tida. Jeg ut og frem og tilbake. Men du har sittet livet nå noe ja. utenifra,
2: og det, jeg er så glad at det du som er vedt her i samferdselsdepartementet.
0: Men hadde du lyst til gå nå, eller ble det presset litt ut?
2: Dette departementet är mulighetenes departement. Jeg har arbeidt som om jeg ble siden der lenge, jeg visste at Senterpartiet kunne bestemme sig for å rukere om. Min dag i dag er først og fremst av takk for alt jeg har fått vore med på.
0: Men du fikk ikke være med på beslutningen om akkurat tidspunktet du skulle gå?
2: Det er opp til partiledelsen ja. å bestemme hvordan slike ting skal håndteres.
0: Marit Arnstad, som sagt, så er det mange som da ønsker deg velkommen tilbake, og det er sikkert mange som også vil savne Magnil Meltveit-Kleppa, avtroppende samferdsminister. Takk skal dere to ha. Så er det neste par in her, for landbrukssektoren fikk... Også, om ikke et nytt ansikt, så om ikke en ansiktsløftning, så i hvert fall eh, en liten forandring i toppen her. Lars Peder Brekk, avtroppende landbruksminister. Hva er det lureste
3: din påtroppende landbruksminister kan gjøre nå? Det er å sette seg veldig godt i saken. Det er et hvitt fagfelt som man skal dekke som landbruks- og matminister, og Alt fra internasjonale diskusjoner til små saker som har betydning for bunner rundt omkring i landet, for hele, alle matprodusentene, det er vekt til å være kunnskapsrik og bruke kunnskapen på en fornuftig måte. Mens det Jens Stoltenberg trakk frem spesielt når det alt er trygg ved slags vold ved dem,
0: landbruksminister, det var det gode humør.
4: Ja, det var jo veldig hyggelig da. Jeg tror jo, etter å ha vært på Storhund, jeg har vært i Stortinget i åtte år, så er det ikke åtte, enda sju år, så har jeg erfart en ting, at for å få til politiske løsninger så er det mellommenneskelig veldig viktig, og hvis det er vanskelige forhandlinger så skader Hedrike med godt humør, så det var jo hyggelig at statsministeren valgte å trekke fram den siden ved meg.
0: Nei, tror du at landbruksforhandlingene i år glid blitt lettere hvis det hadde vært litt mer latter?
4: Altså, er alltid bra med latter. Alltså när jag suttit och sett på det på för att har haft pappa här, man har ju ja. sett att det inte har varit präglat av latter. Eh men altså, det är allvar, men att klart att oavsett i relation mellan människor så när vi diskuterar ting så måste vi jo, så er det inte gärt och heller ha det hyggligt samman, men klart det viktigste nå for Landbruks- og matdepartementet og for Senterpartiet, det er jo fortest mulig å komme en god dialog med næringen og se fremover og hvordan vi kan klare å øke norsk matproduktion For nå det viktigste Lars Brede Brekk fikk til var jo at regjeringen har sagt at den ønsker å øke norsk matproduksjon med nesten 20 prosent, mm. og det er en kjempejobb. Og det er min jobb nå, å sørge for at vi ikke skal begynne å se bakover og diskutere hva man kunne gjort annerledes for to måneder siden, mm -hmm. ja, men se fremover på hva vi skal gjøre bedre i Så neste runde. Så det
0: lureste Lars Peder Brekk gjorde som landbruksminister, det var altså å ha sagt at han skal øke matproduksjonen?
4: Men det er utrolig viktig å ha en bred forankling for norsk landbruk i Stortinget. Jo, sånn, jo, men er også... du enig
3: i den karakteristikken, at ja, men, det er det lureste du har gjort? Det er en av de viktigste tingene vi har gjort, ja. Har og si og si det. Vi har laget en stortidsmelding, det er 10-12 år mellom hver gang det kommer en stortidsmelding fra Landbys- og Matdepartementet. Det er den bredeste meldingen av den mest omfattende meldingen som noen ganger laget. Og vi snur på å settevis inngangen til en landbysproduksjon i Norge fra tidligere å redde seg produksjon til nå og skal øke med økene hans det. Men så mye var det jo der at
0: det pekes på som en av grunnene til at landbruksoppgjøret ikke ble noe, noe oppgjør med forhandlinger i det hele tatt, vet hva synes du om årets oppgjør?
4: Nei, altså det, det som skjedde i år er selvfølgelig ikke ideelt, at, men så har vi et forhandlingsinstitutt i Norge der staten og næringen setter seg sammen og diskuterer hvordan man ønsker utviklingen for norsk landbruk, og det er helt unikt ja. uh, i OECD-samling å ha en sånn forhandlingsrett mellom staten og næringen. Men det mener senter... OECD at vi
0: stadig må kvitte oss med? Også, jo, jo det
4: er jeg enig i, for de har, en, de har et annet syn på det. Ja. Uh, men, men det er en helt unik rett som denne næringen har. Uh, og, og det har de også rett til å bryte du, og det uansett, en del av forhandlings... Uansett uh,
0: skiftene i regjeringen så går også talet på bønnekraften er det
4: for mange bønner i Norge i dag? Poenget nå er at norsk matproduktion skal opp og jeg synes ikke det er for mange bønner i Norge i dag og norsk landbruk gjør en veldig viktig jobb og er en av landets viktigste næringer å skape verdier og arbeidsplasser rundt omkring i hele Norge og og vår målsetning er jo at verdiskapning av landbruket skal øke, og at det skal få mer norsk mat og norske spisebord.
0: Slik snakker en odelsgutt, Lars Pederbrek, og du selv pekte på i dag at det er et mål for alle odelsgutter å levere gården bedre i stand til den som kommer etter en den vardagen du selv tok over. Hva er det du har gjort av
3: forbedringer, synes du? Nei, men vi, har, vi har, altså For det første så har vi sett norsk matproduksjon inn i en internasjonal sammenheng. Det er viktig. Vi har hatt fokus på matsikkerhet i en verden som sulte. Vi har ikke minst sett fokus på maten som i utgangspunkt ikke er produksjon. Vi har hatt fokus på at vi skal produsere mer mat, bedre mat, kvalitetsmat i hele landet. Det er, det er viktig. Vi har utover landbygsmeldingen som, som er et vektig sak i seg selv, så har vi fått på plass en, en fokus på skog og skogbruk, en bærekraftig skogbruk som er vektig. Vi har jobbet internasjonalt også med det. Vi har fått på plass en matkjedesatsing som er vektig. Der skal vi jo nå jobbe videre med å vurdere en lov om handelsskikk. Det er mange elementer i, i det arbeidet som er gjort de siste årene som skal bringe oss videre og utvide grunnlaget for det verdikkja for mat som, som, vi er, som vi er opptatt av å forsvare og videreutvikle.
0: Men til tross for at det har stormet en del rundt der med Sina Bønder som aksjonerte i landet run sa du til Trønderavisa for litt siden at du ville fortsette som
3: landbruksminister.
0: Hvordan opplever du å miste tabbretten til en ungfol fra Hamar?
3: Jeg har vært landbruksminister i fire år, det er cirka dobbelt så lenge som, som gjennomsnittet ellers, så jeg er veldig fornøyd med å ha fått lov til det. Og så har jeg da nettopp vært i til ny parlamentarisk leder mm. i stortingsgruppa. Det tror jeg skal gi meg masse muligheter til å jobbe videre med både landbrukspolitikk og andre vektige politiske arbeidsområder. Så, så det, det vi gjør nå er jo å omgrupper mm. blant de folka vi har, og på det viset styrke arbeid i Stortinget. Jeg skal være lagleder for det, og så skal Trygve være i den regjeringen som vi jobber videre med. Så du mener at regjeringen er styrket ved du går an? Jeg mener at regjeringen totalt sett får et bedre utgangspunkt for jobb mot, mot, mot valget. Samtidig så vil Senterpartiet være bedre stilt gjennom at vi har foretatt en ung gruppering, mm. og skal bidra til det gjennom et arbeid i Stortinget. Men du var ikke med på drøftingene om din egen avgang? Vi har snakket om det i stund, og jeg har vært diskutert det jo. Hva sa du da? Jeg har sagt at det skal jeg være med på å diskutere.
0: Ja, hva diskuterte du da?
3: Ja, nå skal ikke jeg gå in på de alle elementer de, de, i de diskusjonene der, men poenget er jo at vi har foretatt en endring i hvordan vi bruker folk, og, og for meg så har det vært viktig å bidra til at vi får gode løsninger som styrker Senterpartiet mot vet, neste års valg.
0: Vi ønsker også dere alt vel. Trygve Slagsvold-Vedum på troppende landbruksminister og Lars Peder Brekk av troppende landbruksminister. Vi alltid gjør ved slike anledninger. Takk skal dere ha. Vi skal få inn noen som kanskje kan fortelle oss enda mer om om det som har skjedd. Og vi begynner i Trøndelag og med deg, Jorn Arne Morn, for du er politisk redaktør i Trønder-Avisa. Hvor frivillig var det da disse to ga fra
5: seg nøklene i dag? Nei, det var nok relativt lite frivillig i utgangspunktet, men samtidig så har det vel logget i kortene en stund at det kom til å skje forandringer, det var nok mer ventet at Magnil Meldtvett-Kleppa skulle gå av i samferdselsdepartementet enn at Lars-Peder Brekk skulle gå av i landbruk. Ja, hvorfor skjer dette skiftet akkurat nå? Nej, det er nok to grunner i alle fall. Det ene er at partiet, partiledelsen nok har sett at man måtte ta noen grep i forkant av den kommende valgkamp. Det jo ikke, går jo ikke så veldig godt om meningsmålingene heller ikke for Senterpartiet. Det andre, så det måtte komme en god tid før oppstarten til neste valg. Det andre er jo at man nå har i gang seg jobben med nasjonaltransportplan, og det var nok riktig sånn i forhold til det også, og tar skift akkurat nå. Men du, Lars Bede Brekk
0: vil jo ikke si om han hadde vært dypt involvert i akkurat tidspunktet for sin egen avgang, og det er kanskje ikke så rart, men han har også blitt dyttet
5: på tidligere. Hva skjedde for 15 år siden? Ja, på 15 år siden så ble jo Lars Pederbrek offret i et spill han selv har betraktet eller omtatt, som skittent. Da han var nestleder i Senterpartiet, hadde vært i noen år og var innstilt på en ny periode som nestleder, var nominert. Og på landsmøtet, så å si på nattestid, så foregikk det et spill bak hans rygg som førte til at han ble kastet av landsmøtet som nestleder i partiet. Hva tror du han føler i dag? Ja, dette er jo ikke helt sammenlignbart med det. Nå går den jo da av som landbruksminister og går tilbake til en position som, som parlamentarisk leder. Men det er klart at i dette spillet her så ligger også kampen om stortingsnominasjon i Nord-Trøndelag, som jo nettopp står mellom Lars-Peder Brekk og Marit Arnstad, mm -hmm. Og det, det er klart at inntil nå så har muligens Lars Pederbrek vært den som har hatt det beste kortet i den kampen. Det kan vel fort tenkes at det nå snur. Magnus Takvann, politisk kommentator her
0: i NRK. Marit Arnstein blir sett på som en Senterpartistjerne. Hva innebærer det at hun kommer inn i rikspolitikken igjen nå?
6: Det er opplagt en styrke for Senterpartiet og for hele regjeringen, for alle er enige om at Marit Arnstad har en erfaring og bredde som gjør henne til en toppolitiker her i landet. Så det er bare positivt for både den rødgrønne regjeringen og Senterpartiet at hun kommer in. Men har du noe si for andre kabaler, altså hun...
0: Hun var vel tiltenkt av mange som en mulig kommende leder for hele partiet?
6: I sin tid var det mange som, eller så var hun en opplagt potensiell partileder. Jeg er helt overbevist om at det toget er gått og at hun selv heller ikke har ambisjoner om det. Marit Arnstad er vel kanskje, i hvert fall de som kjenner henne godt, beskriver henne som en, politiker som liker å være operativ som en veldig flink fagpolitiker og ikke nødvendigvis en som elsker å reise land og strand runt og småprate med alle i lokallagene i partiet. Så jeg ser heller det som har skjedd nå slik at det er Liv Signe Navasjete som virkelig har skjønt at partiet må gjøre noen grep, og hun markerer at hun selv er lederen av partiet og ikke har plan om, planer om å, å gå av til fordel for Ola Borten Moe eller noe i den stilen.
0: Men, uh, Moen, på kort
6: sikt i hvert fall. På kort sikt, ja. Så det, du åpner en mulighet
0: for, på mellomlang sikt?
6: Ja, altså det er jo landsmøtet 2013, så er det et valg, og <søkingsliv> hvordan det går i det valget har litt å si for dem. Akkurat nå ligger de
0: 5 eh, prosent under sperregrensen på NRKs eh, måling. Mm. Men eh, Marit Arnstad og Lars Bede Brekk, de har jo da begge sagt at de ønsker å stå på førsteplassen i Senterpartiet i sitt fylke i Nordtønderlag, som du nevnte, Moen, og den kampen blir jo ganske spennende. Men bortsett fra den kampen, så er det en annen kamp som er intressant og den er jo mellom mellom eh, Borten Mo og, og Arnestad, for de representerer jo også
5: eh, hver sin fløy. Ja, jeg tror nok at, at oppfatningen av at de to tilhører hver sin fløy i partiet er noe, eh, på en måte noe oppkonstruert. Når man ser på vad de reelt sett står for i ulike spørsmål, så er det nok ganske liten avstand mellom dem. Hvorfor ble Trygve Slagsvold ved umvalgt som ny landbruksminister? Han har i mange år vært en av lysingene av og settes nærmeste mest betrodde medarbeidere. Det var ikke unaturlig at hun ønsket å trekke han inn i regjeringen. Tessuten er en ung, og han har hatt viktige stillinger i partiet frem til nå, så det var ikke, det ikke overraskende i og for seg. Hva sier du om det valget? Ja altså, Jeg er litt overrasket over at uh, man skifter ut Lars-Peder Brekk til fordel for uh, Trygve Slags-Volveum som landbruksminister nå. Det kan oppfattes dit enn at man aksepterer kritiken mot Brekk som har kommet til bakkant av jordbruksoppgjøret. Uh, så sånn sett er jeg er nok litt overrasket over akkurat det. Er han en lysende stjerne? Nei, men han er... En, dyktige politikere, det må vi absolutt kunne se si, som har gjort det greit i Stortinget.
0: Magnus Takvam, nå har vi også sett hva SV har gjort, mm. den, den ombytingen av statsrådet der. Nå var det Senterpartiets tur, da er det et parti igjen. Mm.
6: Og det er Arbeiderpartiet, <laughs> og jeg hørte, var vel Trine Scheier-Grande som var skuffet over at det ikke kom noen endringer der, også i samme slengen, men det kommer ändringar i arbetarpartiets manskap också men det kan gått hem det kommer ska vi se si, flera statsråder når det sker men tidpunkten är vet vi inte än men jag tror det kommer något til høsten i, i den graten. Tack så du har Magnus Sakvam politisk kommentator tor i
0: NRK och till Jon Arne politisk redaktör i Trønder Avisa. To stjerner reiste over himmelvelvingen i dag på vei fra Gardermoen til Dublin i den private jetten til superstjern Bono fra Orkestre U2. Vokalisten var i Oslo for å ta med seg Aung San Suu Kyi til Dublin, der hun får Amnesty International store samvittighetspris. Men før The Lady forsvant fra norsk jord, så satt hun i et panel med utenriksminister Jonas Gahr Støre og med Bono på Låsby gods utenfor Oslo. Og statssekretær i utenriksdepartementet Gry Larsen, hva er det hun, Jonas og Bono snakket om?
7: Det som er tema for Osloforum i år, det er megling i overgangssituasjoner. Det kan være overgangssituasjoner fra fred, eh, krig, det kan være overgangssituasjoner som vi ser i Nordafrika afrika og Midtøsten, men det kan også være overgangssituasjoner som det vi ser i Myanmar, hvor man går fra et militær diktatur til en demokratisk prosess. Og da snakker man om utfordringene, mulighetene, de tingene som er vanskelige i sånne overgangssituasjoner.
0: Hva i gjør en karsom Bono akkurat i et sånt panel?
7: Vi hadde jo spesielt fokus på Myanmar på åpningen, og han har vært personlig engasjert i mm. situasjonen i Burma, Myanmar i mange år, skrevet sang om det, og brukt hva skal jeg si, sin tid som artist til å sette fokus på både Aung San og situationen i Myanmar.
0: Og det gjør han også akkurat nå, for nå skal det holdes da den, den store konserten i Dublin til hennes ære, der både Bono og Bob Gelhoff, blant mange andre, skal opptre. Jon Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty Norge. Du er på plass i Dublin der Amnesty-prisen deles ut i kveld. som skjer der nå?
8: Ja, nå er vi litt forsinket fordi at flyet fra Oslo ble litt forsinket det är andre som skulle treffe Anne Franks Uti før, før hun kommer hit. Hun skulle både til statsministeren og presidenten. Men nå er det like før og jeg må si här er det et smekkfullt teater 2000 mennesker. Det er mange mennesker som står utenfor fordi det skal også være som i Oslo en, et, et, et møte der flere folk enn de som kan kjøpe billetter kan treffe henne, så Så här är det... Det stod spenning og det var vanskelig å få folk inn i teateret for de folk hadde veldig lyst til å se hen ankomme, men nå har de blitt på plass. Nå er det blitt stunge på plassen der bare jeg som står igjen og har vaktere som vinker på meg. Ja bra. Hva
0: gleder du deg mest til i kveld?
8: Nei, altså, det, det var fantastiskt å høre Aung San Suu Kyi's Nobelforedrag. Det var om mulig nesten enda bedre å, å høre henne snakke fritt uten manus til folk på, på rådhusplassen. Men jeg må si at nå, helt uten nerver, jeg skulle jo snakke selv på rådhusplassen, så, videre, så skal det bli veldig dærelig liksom, å høre vad hun har fi si når, når jeg ikke trenger å koncentrere meg om å, å gjøre ting selv. De er det aller største, og så blir det veldig mye bra kunst her. Det er fokusert på Bono og rockemusikk, men her er det poesi, her er det dans, her er det mye som skal skje, så det tror jeg blir en, en fin kveld på mange måter. Og,
0: og Gildolf og Bono skal sammen synge bursdagssangen, har vi hørt.
8: Ja, du, jeg må innrømme at jeg kjenner ikke alle detaljene, men hvis de skal, de har vel bursdag i morgen ja. hvis jeg ikke tar feil, så det er sannsynlig at det blir noen bursdagssang, kan jeg tenke meg. Nei, du... bursdag.
0: Fort fort det der inn Agnes, takk for at du var med oss som generalsekretær i Amnesty i Norge i fare for å ikke komme inn på konserten for folkrev og sle til deg. Men tilbake til denne til denne konferansen som du også da satt og var en del av panelet her i Oslo. Det er en det er en konferanse, konferanse med 100 meklere og fredsarbeidere. Og i år så hadde de også et, et storslått panel og og lytte til på på, på den første konferensdagen nemlig Bono og, og fredspridsvinneren, for ikke å nevne våre egne utenriksminister. Men vad var det de la vekt på? Hva, hva legger en kar som Bono vekt på når han snakker til en sånn forsamling?
7: Nei, det Bono var blant annet opptatt av, det var viktigheten av at folk får muligheten til å bli inkludert i prosesser som skal føre til fred. Og da brukte han jo det sterke engasjementet sitt, men, men han brukte også en, en del av erfaringene som han har gjort sig blant annet med å vokse opp eh, i Irland. Så han trakk det på en måte in i eh, diskussionen. Og så var Aung San Suu Kyi spesielt selvsagt opptatt av situasjonen i, i Myanmar, Eh hon hade i vart fall ett väldigt sån starkt budskap, så att det var at hun er väldigt genuin i önsket med att ha dialog med militärerna. Eh mm. så hon snackade om vikten av det og så vikten av at alle parter nå i Myanmar att si, de inställer sig och ändrar vad ska jag de mentale mentala som de har hatt eh, for å forberede seg på den situasjonen som nå må være med å ha dialog og finne felles løsninger for den demokratiske veien mm. som Myanmar nå skal gå.
0: Og du satt og hørte på, du som statssekretær i utenriksdepartementet, Gry Larsen, i det vi har fått besøk også av fjernsynets NRK 2, så skal vi fortelle at superstjernen Bono fortalte at han var starstruckt, overveldet, eller himmelfallen, eller hvordan man oversetter det, over å møte kvinnen som han skrev denne sangen til.
9: Den er egentlig ganske enkel. Det handler om å, å takle motgang med å tørke tårene og fortsette fremover i livet. Det er ikke noe sånn spesielt politisk budskap i låten. De han fikk mest oppmerksomhet rundt da, da sangen kom ut var vel at han stilte en t-skjorte med bilder av Aung Suu på Suu videon da videoen ble sluppet. Og så begynte mange av fansen til YouTube som ikke visste hvem hun var og vad situasjonen var å og lurer på, hvem er det på den t-skjorten til Bono?
0: Ja, hvilken drukkemusiker er det?
9: Ikke sant. Han spøkte vel tidligere med at noen hadde spurt om det var et asiatisk heavy metal band den gangen. Mm. Siden så har det jo eh, hatt med seg dette budskapet blant annet på en eh, verdensturné i 2009, hvor de hadde med et eh, videobudskap fra henne på sine konserter, og han har uttalt at de traff syv millioner mennesker på den turnéen med det budskapet. Så han er en viktig figur også
0: for folk som vil gjøre godt her i verden, og fly rundt med sin privatighet og gir god gjerning.
9: Han flyr rundt og henter fredsprisvinnere og frakter dem til Dublin. Jeg gikk inn på Google i og søkte kjapt på Oslo og Osloforum og den slags. Og det var nærmere 2000 treff på at han følte seg starstruck i dag. Så om ikke annet så har Bono fått mye oppmerksomhet også i dag. Ja, det er litt ja, for han gjør det noe er jo en psykolog som skal analysere Bono og tviler ikke på hans engasjement. Han har vært politisk engasjert siden 80-tallet. Og han kunde jo ha gitt seg for lenge siden hvis han ikke var oppriktig interessert. Men jeg tviler jo heller ikke på at han synes det er stas å møte store politiske stjerner. Det skulle bare mangle. Og hans nøkkelkort det funker jo både på mm. Vatikan og det hvite hus og her i Norge. Så han er jo en av de få personene her i verden som får møte akkurat de han vil.
0: Men selv sa Bono altså at fredspridsvinneren The Lady hadde uttalt til han at hun var mer begeistret for Bob Marley.
9: Jeg tror kanskje det var ett utslag av falsk beskjed, for å være helt ærlig.
0: Hvordan ser du på slike verdensstjerner som regnspikket av politikere når de skal liksom reise rundt og, og gjøre noe med, med, med stå?
7: Vet du hva, jeg synes det er flott eh, at artister, eh, andre, engasjerer sig og Bono har et eh, ekte engasjement, både for situasjonen i Myanmar, men også veldig sterkt engasjement i kampen eh, mot eh, fattigdom. Och jag tänker att det engagemanget får vi utlopp för på olika måter. Jag har valt att och politiker for att få utlopp för det engagemanget och han är artist och bruker brukar sang, sångtexter det han säger til till att sprida det engagemanget. Och på många måter så når ju han också eh sidan han är artist. Også mange personer eh, som kanske politiker politikere, verdensledere, eh, ikke kan nå på samme måte. Om de ikke er verdensledere så uh,
0: fått... traff du han kanskje i dag? Ja, jeg han i
7: dag, tok han i hånda.
0: Var du starstruckt?
7: Altså, jeg må jo innrømme at som Youtube fan og som liker veldig godt den musiken, så synes jeg jo det var ekstra gøy å møte Bo
0: En fin dag på jobben for Gry Larssen Takk for at du avsluttet den med å komme til oss i Dagsnytt 18 som stakssekretær i Utenriksdepartementet. Takk til Kristin Vinsen, som er skikksjournalist i NRK 2. I dag... Startet psykiaterne som stod bak uh, psykiaterrapport nummer 2 sin forklaring i Oslo Tingrett. Terje Tørresen og Agnar Aspås holder fast ved at Anders Bering Breivik bør dømmes tilregnlig eller uh, erklæres tilregnlig selv om Tørresen innrømmet at han hadde vært i tvil i to uker inn i rettsaken. Knut Magnus Berge, du er kommentator her i NRK. Hvilket bilde er det psykiaterne Terje Tørysen og Agner Aspås har tegnet av gjerningsmannen i dag?
10: Ja, det er jo ett bilde som ligner på det vi har observert i retten de senere vekene. En... Breivik som har tilpasset budskapet, som framstår annerledes. Kanskje et veldig vel så interessant perspektiv er jo forskjellen på de to bildene som disse fire psykiaterne til sammen, altså de to rapporterne har tegnet, der de ene har sett en som da var helt uredigert, så å si, som ga uttrykk for alle disse grandiose tingene. Det bare fløyte over, som de sa, mens de siste her har sett en mye mer tilpasset Breivik. På mange måter så har de sett av de samme tingene, altså storhetstankene og så videre, men det har altså landet på to forskjellige konklusjoner. En... Eh, mener at han er psykotisk og uterengelig, mens de som vi nå har hørt, de står fast på at han er strafferettslig tilgjengelig, og altså at han skal dømast til fengsel.
0: Stadig kommer vi da tilbake til deg og stiller det samme spørsmålene, Kjersti Naru, psykiater, og du har kommentert denne saken mye for oss, nemlig hvordan er det mulig å komme til et så forskjellig resultat når de også har sett mye av det samme?
11: De beskriver, som Berge sier, ja det samme, hvordan de har kommet til disse resultatene. De første så han på et tidspunkt hvor han nok var mer, som vi har sagt før, lite preget av omgivelsene. Han var i seg selv, veldig opptatt av seg og sitt og når de framla så snakket det jo om ideologin men de definerte dette som et parallell løp til psykiatrien og forholdt seg til den medisinske diagnostikken slik de vurderte ham og definerte da psykosen utifra den rollen han tiltenkte sig selv i ideologien, mens de som la frem i dag beskriver det samme, men sier da at han er lik de andre som deler den samme ideologin som ham selv.
0: Men en av forklaringene til at konklusjonen har blitt så forskjellig er også som vi har hørt hvilket tidspunkt de har observert ham, ham på. Er det slik at vi du hadde tatt, helt hypotetisk, vi du hadde tatt dette saksynlig par nummer 2 puttet de inn med Breivik tidlig i prosessen, så kunne de også komme fram til samme resultat. Og vice versa?
11: Teoretisk, ja. Det disse nå to siste gjør, de legger jo veldig vekt på. Hans barndom eller ungdomsår beskrive de trekkene i ungdomsårene, de mer dyssosiale avvikende, og legger da grunnlaget for personlighetsdiagnosene de kommer frem til. For de diagnosene, den narsisistiske, spesielt den dyssosiale, og de nevnte også den paranoid i dag, dette er diagnoser, men også markante, avvikende trekk, og det er også diagnoser som man vet, altså lidelser da, som en slags, gir en sårbarhetsfaktor i forhold til utvikling av annen psykisk lidelse, mm. også psykoser. Så det er, de beskriver noe forskjellig, men også veldig mye lik, men det er fortolkningen, vurderingen deres som er forskjellig. Og så spørs det jo da hva retten vil gjøre, om de da hører på det massive innspillet fra diverse sakskyndige vittner, både på ideologi og psykiatri, og de to siste psykiaterne som har fått en observasjon, tre uker døgneobservasjon, eller de to første.
0: Magnus, Knut Magnus Berge, Tørresen sa i dag at han hadde vært i tvil til langt inn i denne rettssaken. Hva var det for noe?
10: Veldig intressant og i og for seg också eller av to grunner. Det ene er jo at vi vet at tvil är ett veldig centralt stikkord i dette. Det kan vi kanskje komme litt tilbake til. Det andre er at vi fick beskreve det for første gang. Han var altså såpass i tvil om Breivik var psykotisk på grund av at han altså da ikke reagerte adekvat på de mange sterke beskrivelsene som kom i retten. Han var så i tvil at han ba om en egen samtale som ble gjennomført i slutt nei, i begynnelsen av mai, men landet til slutt på at han stod på det som det hadde skrevet i erklæringen, altså at han lider av en personlighetsforstyrrelse, og han da ikke er psykotisk. Men det at han er i tvil, det er et moment i seg selv, fordi at her flytter vi oss fra psykiatrien til jussen, jussen. og når det gjelder jussen, så, så er det uavklart hvor mye tvil man kan tillate i denne saken her. det at slik som, som den står, så skal det altså bevises at han er eh, trengelig, og hvor mye tvil tåler man før man anser det bevist.
0: Det er vel det Riksadvokaten har... Eh tenkte at denne retten kan si om.
10: Ja, altså det som er situasjonen både for påtalemyndigheten i første omgang nå, som skal legge ned påstand om å bestemme seg, og for retten, er at psykiatrien kommer ikke til å gi deg noe klart råd i denne saken her. De får ett sprikande råd, og de må altså bestemme sig. Men Naru,
0: ved å, ved å erkjenne eller vise sin egen tvil, undergraver da ikke Tørresen rapporten som han skriver
11: jeg synes ikke det. Jeg synes det er helt rimelig at de sakkyndige viser tvil. De første sa jo at den tvilen de hadde var jo at de har forsøkt å, da, å vise til den vurderingen og tolkningen de har gjort, hvordan de har tenkt og åpne for at det er andre tolkningsmuligheter, men de står på sin vurdering. Det samme gjør de to nye sakkyndige nå. De viser til denne tvilen, og det er jo litt psykiatriens problem i forhold til jussen, for i jussen så er det ja og nei. I psykiatrien så vurderer vi også på den ene på den andre måten, og det er de to vitenskapene opp mot hverandre, og det er en stor, stor utfordring.
0: Knut Magnus Berge, det, det første paret det ble ferdig på fredag med sin gjennomgang og, og spørsmål til seg, så var jo da dommen, om vi kan kalle det det, ganske entydig at de hadde bra. Hvordan vil du si at Tørysen og kompanjongen klarte sig i sin fremleggelse i dag? Ja, spørsmålene kommer jo i morgen.
10: Det er jo et viktig poeng i den sammenhengen. Nå har de lagt fram rapporten i og for seg, så er det ikke det kommet veldig mye nytt i dag. De klarte det på en helt utmerket måte, så vidt jeg kan bedømme. Men det er jo i morgen, når partene skal spørre dig ut om de tingene som eventuelt er svakheter i denne rapporten, at det blir interessant å følge med. vi vet at en rettsmedisinske kommisjonen hadde innvendingen til denne rapporten. De sa at de får komme i retten, og så gjøre greie for svakhetene ved rapporten der. De spørsmålene kommer til å komme i morgen.
0: Ganske kort. Dette er første dag i den siste uka rettssaken antakelig. Hvordan blir den?
10: Jeg tror at också denne veka kommer til å bli veldig preget av psykiatri. Nå har vi en dag igen, nemlig spørsmålstillingene til de to siste. Så vil det bli en dag på onsdag som er i regi av bistandsadvokatene, og så får vi prosedyrene. Det som er viktig sikkert for folk å merke seg er at det blir jo ikke noen dom på ganske mange veker enda, selv om hovedforhandlingene da er ferdige på fredag.
0: Takk skal du ha, Knut Magnus Berge, kommentator her i NRK, til Kjersti Nahr du psykiater. Seieren er vår, vi har vinn i, erklærte det muslimske brorskapet i dag, sikre på at deres kandidat blir Egypts første demokratisk valgte president. Men det var vist ikke alle som var helt enige i det i formiddag. Er det flere som er enige i det nå, korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen?
12: Det er i hvert fall ikke kommet noen nye utspill fra brorskapet etter at Mohamed Morsi Grythili i dag morges erklært seier i presidentvalget og dette er jo et historisk øyeblikk for denne organisasjonen som så länge har levt som en forbudt eller tolerert men, men i konflikt med myndighetene men Shafik Leiren altså hans motkandidat de bestrider jo dette utspill og sier at det er de som har flest stemmer og myndighetene lar egentlig de to leirene holde på å komme med sine utspill og sier at det kommer ikke noe avklaring på dette før til torsdag
0: Men du som da bor i Kairo har jo rapportert ganske mange ganger om elleville scener og jubelscener etc i denne hovedsalen, men så har jeg forstått på dig tidligere idag dag at det er det ikke, det er ikke på tariffplassen
12: Nei, da, det er ikke noen stor seiersstemning sånn som man kunne kanskje tenke seg og det henger jo sammen med at folk er slitne, utmattet og så vet ikke hvor dette her går altså, det er en president som uh, uansett vil få sterke begrensninger uh, og det har vært en veldig split valgkamp uh, uh, Egypt där delt i to og det er veldig sterke motforestillinger mot det muslimske brorskapet her uh, og så venter jo folk da på uh, det endelige resultatet kanskje før de tør slippe gleden løs. men jeg var på Tarirplassen i stad og da var det kanskje et par hundre stykker och det de er ganske sikre på hva er busset inn fra landsbygda for ikke langt borte så stod de bussene som de pleier å bruke når de kjører inn folk på, inn til Kairo.
0: Bjørn Olav Utvik, professor ved universitetet i Oslo. Etter 50-tallet og, og Nasser så har Egypt hatt sterke presidenter. Men det er ikke helt sikkert at Morsu, hvis det blir han da, blir en sterk president. Hvordan hänger det sammen?
13: Det er så sånn at Militærrådet i går kom en uh, erklæring som justerte grunnloven på en del punkter. Og det var ganske oppsiktsvekkende. Det hører med til historien her at for noen, for noen få dager siden så kom tok grunnlovsdomstolen at valget til parlamentet hadde vært ugyldig. Og dermed så sier noen militærrådet at parlamentet er oppløst. Man har ikke noen parlament. Så, da, at, så da inntil videre skal militærrådet ha den lovgivende makten. Det er for så vidt logisk i forhold til Egypts historie. Sånn hadde det vært parlamentet ikke har vært der, så har presidenten hatt lovgivende makter, og Militærrådet agerer jo nå president. Men så skulle det altså etter presidentvalget gi makten til en nyvalgt president, og da skulle den lovgivende makten i så fall gå til han, hvis det ikke var noe parlament. Men nei da, de sier, nå skal vi sitte med den lovgivende makten inntil det har kommet en ny grunnlov, og det er valt et nytt parlament, altså nå på ganske ubestemt tid. Så, så den presidenten som, og det andre de sier er jo at de skal beholde full kontroll over alt som har med militære affærer å gjøre. Så den nyvarte presidenten vil antageligvis da få lov å danne regjering, som er viktig nok, men han vil stå på mot et militære som kontrollerer alle vepner, de vepnestyrkene, og, han, og de vil, militærrådet vil sitte der med makten over lovene, og dermed også over, over budsjettvedtaket.
0: Men det som da virker ganske viktig her, det er å få en grunnlov på plass. For uten en grunnlov så vet jo ingen... Ja, noen ting omtrent. Hvem er det som da utpeker eller bestemmer hvem som skal sitte i denne grunnlovsgivende forsamlingen?
13: Ja, det skulle altså parlamentet gjøre. Ja, men det, de, de Men det siste de gjorde før de ble oppløst var at de fikk omsiden nedsatt for, for andre gang egentlig, men nå etter konsensus da, nedsatt en grunnlovgivende forsamling. Mm -hmm. Så sier Militærrådet, det er fint, men... Det kan komme til å komme klager på den grunnlovgivende forsamlingen, fordi noen av de som sitter der kommer fra dette parlamentet. Så da sier de, så hvis den ikke får fullført sitt arbeid, så skal vi, Militærrådet, nå utnevne den grunnlovgivende forsamlingen. Og det er ikke minst en viktige makten de nå har tiltatt seg. Det
0: er litt forvirrende dette her, Falkenberg Mikkelsen. Hva slags maktkamper er det vi egentlig er vitne til?
13: Ja, nei, altså, det er veldig forvirrende på detaljplan, og
12: uh, folk her nede er jo også, også ganske slitne, og de skjønner jo ikke helt hva som foregår. Det var en karikaturtegning i en av de store avisene här som uh, visste hade titel «Egypts tilstand» og var bare stappfull av kruseduller. Uh, men jeg tror at uh, altså, på så er det veldig forvirrende, men det store, store bildet er egentlig ganske tydelig, og der, der ser vi en Konflikt mellom herren, som har vært en statsbærende og veldig viktig institusjon i Egypts historie, og det muslimske brorskapet særlig, som har vært den viktigste politiske drivkraften utenfor systemet. Og så har vi også sett at det gamle regimet, altså gjennom eh Mubarak's i teorien upplöste parti NDP alltså Hisham Batany har varit väldigt aktiv i valkampen runt Shafeik Sade. Sånn eh är det också en del tydliga nätverk som nå prøver prövar skaffe skaffa sig makt och inflytelse framöver. Det står ju om Egypts framtid detta här.
0: Utveck, du känner förhållanden Egypt Egypte svärt gott genom väldigt många års studier av det här landet här. Vad tror du kommer att ske nu?
13: Det kommer, til å bli, at det kommer att bli att det kommer att komma folkliga protester mot militärrådets tillrånning av av den makt den skulle ha ifrått det som har varit avtalat. styrken på de protesterna, den kommer till att avgöra om vi nå går mot en demokratisering av Egypten eller om vi blir kastade ut i en helt ny overgangsperioder, og i verste fall sklir tilbake til, til Mubarak-diktaturet. Og styrken i protesten igjen, det kommer da an på denne splittelsen som ligger der mellom brorskapet, som vil ha, i si demokratisering, men andre krefter som, som er skeptiske til, mot islamisering. Men ja, de neste dagene og ukene vil fortelle oss mye om hvor det går.
0: Var det, et, var det en kontrarevolusjon eller ett uh, statkuppleit?
13: Det er et statkupp light. Det er ikke fullstendig så lenge den nyvalgte presidenten får lov å tiltro å danne regjering, men det er et, et forsøk. Det er et sånt statkupp light, ja.
0: Takk skal du ha for du kom til Dagsnytt 18 og fortalte oss om dette. Professor Universitetet i Oslo Bjørn Ulav Utvik og til deg Sigurd Falkenberg Mikkelsen i Kairo. stiftelsen har støttet maisha projektet i flere år med tilsammen 40 millioner kroner. Prosjektet står blant annet bak laget Matare United som har vært med i Norway Cup siden 1990 som en del av arbeidet for i fall, 25 000 slumbarn i Kenya. Men så kom også disse beskyldningene om både korrupsjon og seks-trakassering. Og til TV 2 fortalte en ung jente at hun måtte ha sex med treneren for å få bli med til Norway Cup. Strømmestiftelsen stoppet denne støtten, og det har gjort deg ganske forbannet mange år i programleder i NRK, Toppenberg. Hvorfor det?
14: <laughs> jo, fordi at, la meg først si, de trenger en stemme, de 25.000 ungene der nede. Og jeg er da en slags selvbestaltet ambassadør for å prøve å fortelle det norske folk hva det er som skjer der nede ja,
0: og har engasjert deg i, i 10-20 år? Jeg
14: gjorde det. Jeg var nede og skulle lave programmet om Karn Bliksen, ja. og så endte jeg da ja. i slummen og har drevet med dette arbeidet siden. Og for å ta den jenta du akkurat snakket om, da, så er det et forhold som var i 1999. Og det jeg synes nå, som gikk for langt fra strømmestiftelsen og generalsekretæren, det var at plutselig så begynte, så kom det ut beskyldninger på at ledelsen der nede var uhedelig, og så strammes pengesekkene igjen slik at ikke ungene får dra til Norve Cup. Det har blitt slik at lederne der nede, praktfulle mennesker, at de har ikke fått lønn på fire måneder, og alt er kommet av at det er varslere, to varslere, et ektepar, som har sett ting i slummen. Og den som har virkelig vært i slummen... Øh, og ikke har skjønt at disse ungene som har det verre enn noen andre barn jeg har sett i hele denne verden, det er klart det skjer det samme som det skjer på Tryvann med russen, her hadde jeg nær sagt. Det er klart at disse menneskene, de vokser opp med kloaken i, i skuret sitt, de vokser opp med fedre som har stukket sin vei, med mødre som ikke får prevensjon, men blir solgt billige sukkerpiller. De vokser opp med absolutt alt det verste, og dette er 25 000, og så plutselig kommer den dagen at varslingen kommer, og så på ett veldig spinkel grundlag så knytter, knytter strømmestiftelsen og generalsekretæren mm. igjen den pengesekken. Ja, og, og hva det, synes du om det? Jeg altså, synes det er helt forferdelig. Jeg er virkelig sjokket, og det er, som jeg sa, de har jo ikke penger til å betale, betale mm. lønnene en gang.
0: Øyvind Odeland, du er generalsekretær i strømmestiftelsen. Hvordan tar du denne kritikken?
15: Jeg synes det er veldig vondt at vi har måttet komme til den konklusjonen at vi nå faktisk ikke samarbeider med Maisa. Vi har jobbet sammen med dem i 15 år og vært med på veldig mye fint. Og det er ikke tvil om at Maisa er en institution i slommen i Matare som har gitt håp til veldig mange unge mennesker. Men her tror jeg vi må prøve å se på vad denne saken egentlig dreier seg om. Den dreier seg om... At vi i fjor høst fikk en alvorlig varslingsrapport fra en kilde som har brukt mesteparten av livet sitt til å drive med etterforskning også på denne type saker. Og etter å ha bodd fem år i Kenya så kom det en alvorlig varslingsrapport til strømmestiftelsen. Den varslingsrapporten, den var så alvorlig at vi var nødt til å sette ned en internasjonal undersøkelseskommisjon som var ledet av Diana Huffman, som bland annet er senior rådgiver for Norsk Olympiske Komitet, sammen med tre kenianske fagpersoner. Og de konkluderte med at forskningen dessverre var, var, var riktig, og da måtte vi gjøre noen veldig, veldig vanskelige valg.
14: Jag nå må jeg få lov til å komme inn. Det har jo skjedd en del etter det da. Dere hadde ett møte, du og, og disse fra Matare, og da kom det frem fra Fred Coates i Skottland som faktisk er specialist på sports and development som har skrevet læreboken og, og jeg husker ikke vad den andre en eller annen sånn granskings et granskingskontor Syn jeg husker ikke vad det heter men det spiller en liten rolle og de har på en måte slaktet hele den rapporten, for det er ingen gransking. Og det du har gjort, Odland, det er på, på, du varslene dine. Hvorfor er ikke de her i dag? Hvorfor står ikke de frem? 600 mennesker har vært der nede, inklusive meg, statsministeren, alle. Og det første gang du får en varsling på alle disse årene.
15: Odland. Jeg må si at jeg har en har full tillit til den internasjonale undersøkelseskommisjonen, og dette var en spesiell gransking av en varsling, altså en investigativ eh, undersøkelse. Og vi har all grunn tro, og alle styrene organer i strømmestivsen har nøye både mött med kommisjonens leder, en av de kenianske damene som har vært med, og man mm. konkluderer med at dette dessverre er, er, er bekreftet, og lederen i Maisa i et møte hvor vi forsøkte å få till en forsoning, hvor vi tog hverandre i hendene og så fremover, bekreftet at varslingen var bekreftet i i undersøkelsen. Ja, men og så dette, vi... vet,
14: dette, dette er da helt klart at dette skjer der og mye sikkert oftere enn alle andre steder. Men det er jo nettopp det Maisa har gjort. De har villet forhindre det. De har strenge. De har null toleranse. Og det er alle disse som, du, de, som varslingen, det var de to damene som de snakket med fra 1999, det er, treneren har sparket, han greid, prøvde å komme tilbake, så ble han sparket en gang til. Er det
0: ikke slik at det går an å rydde opp i egne rekker og gå videre
15: da? Da må jeg få si det at jeg har stor respekt for at Maisa har ryddet opp i mye. Men det er påpekt i den undersøkelsen som vi tar utgangspunkt i, at det, de konkluderer med at nå er det fortsatt veldig viktig at det blir en Eh, organisasjonskultur, som er mye mer gjennomsiktig, slik at folk tør å komme frem med... De tør
14: hvis tør det. Ja, du, du må ikke eh... se med brillene til menighet i Kristiansand. Du må ikke drive sånn. Men hvis Har du det vært alt... i Matare noen gang?
15: Jag har vært i Matare mm. veldig mange ganger, Oi! jeg har 35 bakgrund i fra Afrika, og dessverre så er det vi nå snakker om ett veldig stort problem, for det det dreier om, det er jo barne- og menneskerettigheter, det det saken dreier om, men, det er ikke en kranger mellom trenger, Maisa hvis kan, og... Hvis
0: komme, du komme, sitter i Kristiansand, jeg må nesten få komme ja. inn her fra Oslo. Frode Kyvok, nemlig lederen i Norve Cup, kunne ikke være med i denne debatten, men han sier til oss at han er skuffet over at strømmestiftelsen trekker støtten, og at Norve Cup har utelukkende gode erfaringer med med Maisa.
15: Vi har masse gode erfaringer med Maisa, men saken er den at vi har ikke klart å adressere noe som dessverre fortsatt foregår. Og det er en ukultur i Maisa som vi ønsket sammen med Maisa å fokus på. Men er, det,
0: er toget gått alle kranene stengt for Maisa fremover? Eller? Kan jeg kunne, du gi
15: Toppenbekk et lite håp? Jeg kunne tenke meg å gå i en dialog i Toppenbekk, mm. hvor vi kunne se på hvordan vi sammen kunne adressere det som faktiskt er ett stort problem og som ikke er klart å, og tatt, tatt, tatt bort. Men, men, jeg jeg gjerne,
14: men jeg vil bare sitere en liten melding fra Terje. Kan du ikke Terje. holde
15: på det positivt da? Du jo, jeg så skal det, men vil, hør nå
14: dere... da. Det er nettopp det som er så flott at du sier. For det første så ska jeg berømme strømstiftelsen for allt de har gjort, men på en annen side så sier Terje Viktel, som er avdelingsdirektør i Nora, nå for noen dager siden, han karakteriserer Maisa slik, og da känner jeg at du vil være med videre, Odland. En høyt respektert organisasjon som kobler ungdom og sport med samfunnsnyttig arbeid.
0: Litt hyggelig kom du ut av denne diskusjonen også. Takk skal dere ha. Toppen Beck, mange år i programleder og stiftelsen nå er vi Noddland generalsekretær i Strømme vi haster av gårde til Europa og til Hellas konservative, Antonis Samaras fra det konservative partiet Nytt Demokrati, ligger altså an å bli statsminister. Nå har Samaras tre dager på å danne regjering og hvilke utfordringer ligger i det Ulf Sveidrup, du er direktør ved NUP i Norsk Utenrikspolitisk Institutt.
16: Ja, det ligger mange utfordringer i det, både internt i politikken i Hellas, nå er jeg kjenner er ekspert på indre greske hensyn, men i tillegg så sitter jo de med en, en mitten joker i, i det store europeiske drama som utspiller mm. sig.:
0: Ja, hvordan har dette drama forandret karakter etter den akten som ble avsluttet i går?
16: Nå er det sånn at Hellas, skal vi si, det er blitt et symbol Tror jeg tror mer enn reelt i forhold euros og kanskje til og med EUs fremtid. Den greske, tidligere greske regjeringen kastet jo kortene i forhold til det å øh, følge den saneringspakken. Og, den, og nå var et valg i går, og da ble man med knepende flertall enige om at altså de som støttet videre fremtid med euro vant jo det valget. Og det ga en liten pustepause. Det var nok så dramatisk, så jeg så meg i avisen, at Merkel og mange europeiske ledere ventet med å sette seg på fly etter det G20-møtet inntil de fikk valgresultatene fra Hellas. Så det holdt litt pusten. Ikke fordi at dette kan løse en eurokrise, men hvis de andre hade vunnet det valget i går, så ville nok sjokket i marken det vært mye større, i politiken.
0: For da var sjansen för att Hellas ville trukket sig eller ble hevet ut av eurosamarbeidet absolutt i stedet. Nå er de litt sikrere innenfor noe, noe sikrere,
16: ja. Men altså, det, det som er hovedpoenget, tror jeg, er at eh, det er frykten for spredning til Spania, til Italia og, og resten av EU, som er det store spørsmålet. Så
0: signalet til, til Spania og, og de andre landene i trøbbel, det er eh, look to hellas?
16: Nei, altså, det er jo en väldigt stor krise i Europa, og den er jo noe eurokrise. Men det er en fantastisk sysselsettingskrise, en Enorm arbeidsløshet, sosial krise, men selvsagt sosiale spenninger selvfølgelig av det. Kjempe stor utfordring for hele Europa. Det andre er jo en bankkrise. Banker, det er, folk tar jo penger sine av banker. Usikkerhet om valyttene, frykt for ja, at du ikke har dine sparepenger i morgen. Den tredje store krise er en statsjelskrise statene ikke har de pengene som de, de er ikke i stand til å betale de, og de velferdstilbudene som folk ønsker mm. å gi.
0: Men du har studert EU i, i mange år. Uh, og hvor ser du da det som størst fare for at det blir virkelig sosial uro som kan velte om på mange spilleregler?
16: Ja, den sosiale krise uh, klart, den uttrykker sig på mange måter. En er jo gjennom valgkanalen. Altså, Gjennom valg så får vi en andre type politiker, som vil velge å støtte andre type prosjekter. Det kan være ytterliggående partier på høyre og venstre siden. Det kan være fremmedfrykt, rasisme, etc. Så det kan vokse frem. Så det er det ene. Det andre, det andre som en viss spenning om er om velgere og politikere tror på et europeisk samarbeid og hva skal være fremtiden til det europeiske samarbeidet. Det er nok de store spenningene. Og for markene, og for mange andre, og for Obama og sånn, så følger jo de spent med på om det er slik at eh, europeiske kriser skal spritte og spre seg over til å bli en global økonomisk krise.
0: Men hva tror du om sjansen for at uh, denne krise kan føre til enda større integrasjon?
16: Ja, det tror jeg. Altså det, eh, som en kollega med meg på Nypil så er det som å stå, på, eh, stå med en fot på hvert eh, isflakk i elv. Og, og det ja, var gjør du da? Nei, det er ikke godt å si, men man står veldig ustødig. Så det ene, ene bevegelsen er jo i retning av mindre europeisk integrasjon, det andre er i retning av mer og tettere europeisk integrasjon. De aller fleste vil se si løsninga i dag er gå mot tettere europeisk integrasjon. Felles gjeldspolitikk, felles pakke for banker og sånne Men problemet er at politikerne ikke har kraft og legitimitet til å det.
0: Da får vi se hva den konservative Antonis Samaras kan gjøre med den greske politiske situasjonen. I hvert fall takk skal du ha, Ulf Sveidrup, direktør ved Norsk Utenrikspolitisk institut. Det var det alt vi rakk i Dagsnyttatten denne mandagen. Takket være Karoline Rugula. Det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreit. Jeg heter Sverre Tom Radøy.